0: 在今天节目的开始，首先要有一个重磅的消息要发布了
1: 。嗯，这个消息呢，昨天有很多朋友说哇，呈现了天上丝绸之路，要拜一拜。我觉得这个你拜的就有点过了。为什么这么说呢？因为底下很多朋友都给他留言说，这个东西肯定是反导拦截实验啊,、嗯、啊。然后果不其然，国防部公布了这个消息。大家注意啊，这是国防部主动公布的这个消息， 2 0 1 8年的2月5号。中国在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术实验啊，实验达到了预期目的。这一试验是防御性的，不针对任何国家。大家都知道，这个最近啊，东北亚的这个局势的这个问题，嗯，一一如既往啊。这个我们已经给你强调了，我们这个实验是防御性的，不针对任何国家啊。希望你们都能够听得懂。另外呢，这个我一直都说，要想了解我们的这个装备啊，我们这儿保密做的非常好。要看谁呢？你要经常有的时候要看一看美国媒体报道，他一报道才知道，哎呦，厉害了，我的国家又进步了。为什么这么说呢？美国《防务新闻》呢，他天天拿着这个卫星照片，嗯、没事就在这儿看看看到底有什么样的这个新东西。最新的卫星照片呢，就表示中国陕飞公司正在大批量生产以运九飞机为平台的特种飞机。尤其是空警500预警机正在大批量的交付，这比此前我们生产的空警 2,000 和空警200的这个速度要快得多。呃，然后呢，人家就分析了这个防务新闻，就说这表明中国空军和海军终于确定了空警500为通用的预警和空中指挥平台，什么意思呢？就是说中国空军的这个预警指挥能力。嗯，还有
0: 作战能力，由此要迈上新的台阶、嗯。对，之前呢，有朋友是这样的说的：，你看啊，咱们有空警200、空警 500， 还有空警2000。呃，最初的时候，我记得呃，有一些朋友在网上就问啊，说：，哎，你们说这个空警200和空警 2000， 这个是不是就是存在这个一个代差？是不是空警2000是就是最先进的？呃，这个东西是不存在代差的，这个对对对，无非
1: 是你使用的时候哪些效果会。针对战场的这种预设条件，嗯，效果会更好一些、嗯。那么他是怎么看卫星照片的呢？这个大家可以看一下，有的时候谷歌会更新这个卫星地图，更新卫星地图的时候，当然了，它是每过几个月它要放出来一批，你就可以在这个照片这个顶上能够看到有相应的这种飞机。嗯，有人说我看不懂，看不懂的时候你要去看一看这个飞机的三视图，看完三视图之后，从上
0: 往下看。你就能够判断出来是什么样的这种机种。这个就是看你在上中学的时候学的这个立体几何，还有平面几体几何，你学的怎么样了？啊，这
1: 个卫星照片判读呢，是一项怎么说呢？一项基本技能嘛。看看你的这个水平如何。嗯、呃，它这个卫星照片呢，就显示陕西省汉中市陕飞公司这个机场上停放着八架空警500的预警机。呃，这些预警机呢，我个人认为还是比较给力的。啊，为什么这么说呢？因为大家可以看到啊，在去年十二月份的时候，呃，我看到这个卫星照片上呢就有显示说，中国海军的三架空警五百预警机部署在哪儿呢？海南省的陵水机场，这个地方是大家都知道是一个，呃，如果你想把控全局的话，这是一个战略的支撑点。嗯，所以说呢，这个地方。有预警 机， 我觉得是毫不出为奇的。另外一点 呢， 就是去年的时 候， 去年的时候他们也 说， 这个空警五百预警机被部署在这个西藏贡嘎机场啊。这个机场 呢， 当然大家要知 道， 如果说有些人想有异动的 话， 你这个空中力量绝对是一个非常给力的力量。如何有效的进行预警和指 挥？ 那么空警五百预警机 呢， 可以起到相应的这种作用。对， 空警五 百， 大家可以看雷达尺寸。重量都在大幅度缩小，但是它主要性能并不亚于空警两千，甚至部分性能呢比后者要更强。
0: 这个空警五百飞机背部好像安装有一个碟形的这个装置啊。呃，空警
1: 五百和这个空警两千呢，怎么说呢？就是说技术是在不断的发展的。嗯、我们可以从中呢看出来，中国军用的电子技术领域是在不断发展的这么一个现状。另外呢，我想强调一点，就是我们的预警机是什么样的水平呢？ 呃， 毫不夸张的 讲， 可以领先美国一 代， 是这么一个情况。呃，为什么说领先呢？以后的时候你会看不到那些啊盘子呀、啊、平衡木啊、嗯、之类的这种东西。以后你再看到的这个情况是什么呢？就是啊，飞机它就是飞机，气动外形就是保持原来的气动外形，嗯、然后、就
0: 是、看不到原来的就是那种碟形装置啊或者平衡木式的那种，是吧？
1: 对，然后它的这个飞机在机身上就可以内嵌上这种啊、呃、雷达的这种天线，嗯、整个融为一体，然后呢，它就可以进行更好的这种预警探测。这些东西呢都非常的给力，呃，当然了，作为这个飞行平台，我个人认为，包括运九在内，我个人还不是很满意啊，还没有达到我们理想中的这种战略空军的这种状态。我觉得最起码应该有一个再大一些的一个中型平台，嗯，再大一些的中型平台。另外呢，我们的这个战略空军需要战略投送能力，对，这个大家都知道啊，打仗。外行主要看装 备， 内行主要看后勤。嗯， 后勤如果能够做得 好， 在相相应的这个方向和地 点， 投送相应的这种力 量， 那么你很多事情就可以做得成。所以 呢， 我们一直在希望的就 是， 我们有更多的这种大型平台。你其实你看这个运二 零， 运二零确确实实很能装 啊， 很能装很多东 西， 而且这个燃油经济性好像是不是比较低一 些？ 它的这个燃油经济性。你看是放在哪方面作为预警机来说，相对来说会低一些。但是它作为运输机还是非常不错的。没错，啊，呃，但是呢，大家要注意，作为预警机，我们可以看一看它山之石是如何攻域的。你比如说，这个美国的这个波音，它把它的这个飞机呢改装改装改装,改装了之后，呃，除了这个空中加油等等，它改装有很多。你包括这个空中客车也有相应的这种加油机型。呃，我扯到加油机了。再说回来啊，这个我们中俄联合研制的这种 C R 九二九，这个九二九的这个尺寸和起飞重量能够达到美国波音的这个七六七的这个水平，航程也更远，留空时间也更长。这个东西呢是预警机的一个非常理想的这个一个平台。预警机啊，历来被誉为这个空中空中力量的这种力量倍增器，嗯，因为它具有的这种远程预警还有空中指挥能力，对指挥空中战役呢有着不可替代的这种作用，对。美国是当今世界上拥有预警机数量最多的国家。你看，现役的望楼、啊、就是那个1313、啊啊、呢，它有31架； 12鹰眼预警机这个海军装备的有这个68架，这都将近100架了啊，就9十架了嘛。啊、嗯呃，相比之下呢，我们海空军的预警机数量，呃，包括这个战斗机的这个比例啊，嗯、就是它跟战斗机之比还是小于美军的。这个大家一定要看到差距。美国确确实实是在衰落，但是它是相对它自己是在衰落。另外呢、嗯，我们进步很快，但是大家也注意，进步很快，是在补以往的欠账。对，另外还有一个大杀器，给大家说出来，大家肯定觉得心里头拔凉拔凉。嗯，人均，嗯，啊，你想想，我们人均才拥有多少家，对，比它少的太多了。所以说呢，我们空中力量，尤其是在远离我国本土密集的这种地面雷达指挥网络的地方。要指挥组织大规模的空中战役的能力，我们可以实事求是的讲，还不如美军。嗯、啊，即便是空警五百，由于它采用的是这个航程相对来说比较短的运九平台，航程还有留空时间也还不如一三预警机啊。要真正解决这些方案呢。这些方面的这种问题，还要有,有待于我们国产喷气式大飞机，
0: 嗯、比如说咱们的这个胖妞啊,啊，
1: 比如说这个 C929 r、嗯、啊，希望他们呢能够早一天呢啊，一个是早一天的服役，另外呢就是早一天的，呃，有更多的这种改装机型。嗯、所以说大家就看到啊，这个确确实实我们要认识到，我们跟世界最强国家的这种差距。你现在是世界第二，嗯、还不是世界第一嗯。嗯，这个差距就在这个里头。对。呃，另外呢，很多时候大家可能会说，哎呦，我们现在装备进步很快、嗯、啊，有些人比较骄傲。我觉得这有一定程度的骄傲是应该的嗯嗯。另外一点呢，大家也要注意，我们是在补欠债。对啊，以往的时候欠的太多了，所以说现在在积极的在补、嗯。那么积极在补，有的时候就会考虑到一个什么问题呢？如何弯道超车的问题啊？弯道超车，比如说。人工智能技术
0: 有人工智能现在应用的这个是越来越广泛了啊
1: 。对，人工智能技术呢，大家也看到了，下棋的时候，现在很多这个世界顶尖棋手下不过电脑啊。嗯，这个人工智能系统呢，它也是在不断的这种升级发展。呃，比如说我们能够能够服务千家万户的。嗯。比如说医疗上方面的这种人工智能。就可以辅助医生进行，包括这个药方啊，包括诊断呢、啊，等等一系列的这种技术，能够更好的为我们的这个普通人进行这种医疗服务。嗯，当然了，这个它人工智能的这种发展呢，它是可以提高在军事上应用，它可以提高指挥人员潜在的这种思维能力，它可以对你进行辅助，然后让你进行这种选择，像智能化的这种啊，对，呃，比如说。这个人工智能增强版的潜艇，哟呵，嗯，这个听起来很高大上，这个比较高大上嘛，因为这个潜艇大家可以看啊，潜艇再大个儿的啊，你即便如台风啊，即便如这个俄亥俄级的这个啊，刚才呃重复了一下啊，比如说这个美国的，嗯，大家可以看到啊，这个潜艇再大，里面的这个舱室相对来说是比较小的，比着这个人员啊，让这个人员你比着军舰来说，它不是一个。呃，怎么说呢？军舰它还是一个半开放的一个空间。嗯嗯嗯，潜艇呢完全封闭，完全封闭。你一下去几个月，下去几个月，大家想一想、嗯，让你在密闭空间里头待一段时间，嗯，你什么感觉
0: ？是啊，尤其是像我这种有幽幽闭
1: 恐惧症的，是、啊、吧？嗯，在这种里面呢，一个是这个环境比较小，另外一点呢，就是你不能发出太多的声响，防止对方捕捉到。那么这现在的这个声呐呢，是在不断的发展，对这个。声音的这种探测特别的灵敏，嗯，挺员在这种密闭环境之中的这种枯燥生活呢，也会导致一系列的包括生理、心理的问题。嗯啊，刚开始的时候还可以，呃，有很多就是潜航下去、呃、一个月的时间，这个里面呢就有很多很多的这种问题。呃，当然了，我们总结了很多非常科学训练的这种方法，哪怕是潜艇兵他那个吃饭啊，各种的这种配给。嗯嗯是全军最好的啊，啊、在全世界任何一个军种里头，潜艇兵都是配置最好的，但是依然会有这样的这个问题。那么在这种压力还有这种枯燥的这种生活之中呢，会影响什么呢？会影响你的这个作战决策判断。那么现在大家可以看啊，电脑是在发展的，嗯，但是大家要知道，核潜艇这种设计周期是比较长的，嗯嗯，它的电脑水平往往落后于时代的这种发展。大家可以看这个。五代机，大家有的时候老笑 F 2 2说这个 F 2 2电脑不如这个 F 3 5原因就在这儿，因为它当时设计发展的时候，还没有抓得着这个电子科电子信息技术发展的这种大
0: 浪潮。应该说这么说，就是现在这个计算机这个更新换代这个速度啊，那简直是这个真的是用日新月异来表表示啊。啊、对，而且大家可以
1: 看啊，军用电脑要考虑到这个安全性。呃， 最重要的不光是安 全， 嗯， 关键是它能够结实耐 用， 嗯， 它能够结实耐 用， 这有的时候就要牺牲一定的性 能， 它的重 量， 大家可以看军用笔记本电 脑， 防摔防砸 啊， 三防它做得非常 好， 对， 但是它的这个重 量， 包括这个运行的这个性 能， 嗯， 相对来说就会有一定的取 舍， 它的这个性能是无法领先民用电脑的。那么到目前为止。核潜艇的大部分思维功能基本上是靠人,人工、嗯、啊，靠人工来作为终端来决定啊。比如说以声呐为例，几乎完全由人类的海军人员来进行判断，而不是由机器。对。那么随着这个人工智能的这种发展，我觉得这个未来的有一些工作呢，就可以交给他们来去做。嗯。做的时候，他辅助进行决
0: 策。最起码能够完成一些低层级的这种决定，就是说它可以呃采集处理大量的这些数据，然后呢，它由人脑来进行判断。对，呃，它采取数据的时候，它人工智能也可以进行一些判断，初步的判断啊，初步的判断是可以的、嗯
1: 。这样的话呢，有助于我们从那个大规模的这种数据浪潮之中解脱出来，然后呢，把更多的精力集中到作战指挥上面。呃，所以大家就看到啊，这个包括美国在内啊，美国国防高级研究计划局去年的时候就有一个调查，这个调查呢、嗯、是针对美国人对呃对手国家，这个、嗯、说起来很有意思，这个老是把这个周围的都当成他的对手。嗯，他这个调查呢是这些国家的颠覆性技术都有啥？首当其冲呢，他说第一条就是人工智能技术。然后呢，这个当然了，我们也知道花样要钱的这个方式啊。虽然他说的是花样要钱，但是他认为利用人工智能提高潜艇指挥官的决策能力是有价值的。对，我记得我还在上这个中学的时候，嗯、我当时听过一个广播节目，嗯，这个广播节目呢就讲说我们的那个采访了一个核潜艇的艇长，当时我听了这个之后，我就非常佩服，为什么呢？这个核潜艇的艇长从海军学校毕业之 后， 然后呢进行实际的这种学 习， 学习完了之 后， 他还要再进进一步的升 级， 不断的在升级他的知识。光去学不同的这种科 目， 我指的是本科毕业之 后， 光学习不同的科目就达一百二十多 种， 所以他这是实际上是一个多面 手， 的各方面都需要了解。呃，不光需要了解，还能够正确的决策、呃，如何指挥作战，如何了解你整体的这，尤其是核潜艇反应堆的情况，各个机械部件的情况，包括人员的这个指挥啊，包括人员心理的疏导啊，它全都在学。所以说呢，这个当时我要看了，这个绝对是国家的这种宝贝啊。呃，我记得那句话说的很通俗易懂啊，就是二十一世纪什么最宝贵？人 才， 嗯 啊， 这些人才 呢， 这种培养也是非常非常重要的。另 外， 我在 想， 以后的这种教育可能就会通过人工智能的这种技 术， 提高我们学习的这种效率啊。举个简单例 子， 我一直想做一个东 西， 但是目前来 看， 市面上还没有。嗯， 就是 说， 这个学生在学习的时 候， 嗯， 这个人工智能啊。可以判断出来，就是说这个学生通过他的这个做题，嗯，比如说扫描进去，嗯，错在哪儿？然后呢，判断出来他在哪些学科，嗯、在哪些知识方面存在一些这差距，对，存在差距。然后呢，给他。提出相应的这种补习的这种方案，嗯，然后告诉这个人类的这个学生如何一步一步的提高自己的这种能力。实
0: 际上就是说，发现这个他的一些短板，是吧？对。然后针对这些短板呢，加以训练。其实我跟你说啊，你这个商机挺好的哈。呃，我估计啊，这个对于孩子们来说，你你你这是很不很很那个什么的。不
1: 不不，我问过这个呃专门的这个程序员，嗯，目前呢，这种电脑无法支撑如此浩大的这个数据做到。对，做不到这个东西，但是这这是未来的一个发展方向啊、嗯呃！我当然是希望未来的时候，这个人工智能呢，能够提高人类的这种认知、学习的这种水平，嗯、让人类呢更多的把这个想法用于创造。因为大家可以看到啊，人从小到大要上几十年的学，然后学很多的这种东西，嗯，等到实际应用的时候，然后呢又有一些新的这个东西变化，对啊，嗯。活到老学到老，这个是古人给我们提出来的一个呃想法。但是现在社会在发展这么快、嗯嗯、啊，确确实实我们应该有这样的这种想法。没错。呃，另外呢，就是这个人工智能呢，它未来，我希望的不光是这个啊、嗯，它不光说是我简单我写道题我错了，然后它告诉我是什么、嗯嗯，它还能够判断出来这个孩子在成长过程中，就是跟这个医疗的这种人工智能相结合，嗯，嗯嗯嗯能够判断出来。这一段的这个情绪如何进行有效的这种疏导？也就是说，让我们能够以更高效的这种方式啊吸收知识。我们看那个机器猫啊，机器猫那个里头有一个呃有一个章节，大家有印象没有？嗯，就是他要主人公啊这个野比大雄要去考试了，嗯，怎么办呢？拿着这个记忆面包啊，往那个书上一粘，然后一吃，然后他就记住了。我希望的是，未来看人类的这种学习能否更加高效、快速，而不是像现在这样用了十几年、二十几年的时间在学习。